0: Pis, ¿les ha pasado alguna vez que en algún momento se han sentido inconformes con algo en su cuerpo? Quizás como sus pies, piernas, caderas, abdomen, pecho, brazos, hombros, espalda, cuello, cara, mejillas, labios, orejas, nariz, ojos y o cabello Pues bueno, yo he cuestionado y odiado todo lo que les acabo de describir Yo soy Marjorie Yo soy Milenka y esto es Q17, tu podcast preferido, que llega gracias al auspicio de... Nosotras. Exactamente, porque somos las únicas que estamos apostando por esto hasta este momento. Así que vamos a empezar este cuarto episodio. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues? Mi, Mi familia, familia dice que es estoy gorda. gorda. Y bueno, comenzamos, ¿no? Sí. Sí. Evento, hemos respondido a esta pregunta Lo mismo, quizás no lo mismo Pero sí algunas cosas que no les ha agradado Tanto de su cuerpo La verdad es que yo recuerdo ser gorda desde siempre No es que haya algo, haya Habido alguna etapa en donde haya sido delgadita O algo así Pero sí podría contar Muchas cosas al respecto ¿Y tú?
1: Yo siempre he tenido pancita O sea mmm... Mi pancita era gigante. Parecía embarazada, de verdad. Tenía pancita grande y mi gordura ha sido mis cachetes. Mis cachetes eran tan grandes que mis ojitos ya que son chinos eran dos rayitas con mis cachetes. Entonces, <risa> <risa> eso ha sí, sido hasta que, bueno, crecí y me di mi Pero uh -huh. de ahí fui flaquita. Bueno, no tan flaquita, o sea, de delgadita, de no. Cuando comenzaste a bailar, no
0: era tan delgadita No, pero comenzaste a bajar de peso Claro Y después estabas delgada
1: Claro, era el típico estándar de lo que ahora es este estándar de
0: belleza De lo que siempre ha sido un estándar
1: Ajá, o sea, ese era Pero después me engordé y ahora estoy así
0: Entonces eh, Tengo diferentes experiencias en cada etapa en las que he vivido hasta el momento o sea de niña yo tengo pagos recuerdos de cómo me la pasaba por ser gorda siendo niña o sea te hablo de unos 4, 5, 6 años algo que recuerdo según lo que cuentan mis papás de que obviamente me hacían bullying claro que en ese tiempo no se le llamaba bullying sino era algo que molestaban a tu hijo o ¿no? a tu hija y le decían de cosas y de insultos y yo por eso recuerdo ser muy introvertida o sea, muy de no hablar con nadie, muy callada, socializaba muy poco, y por lo general si tenía amigos era porque me hablaban primero, pero por otra razón no. En primaria de igual manera eh, siempre había el que me molestaran y todo eso, entonces por lo que yo opté fue por ser una chica mala, o sea... Era de las estudiantes buenas que estudiaba muy responsable, pero con mis compañeros era una verdadera basura. Los hacía sentir mal. Les hacía bullying también, pero por raza. Los discriminaba por su color de piel, por el aspecto que pudieran tener. Obviamente no por el peso, porque estaba en desventaja. Entonces, mientras ellos me tiraban bullying por el peso... Uh, claro por el peso yo les tiraba bullying por raza eh, ejercía obviamente la discriminación y literalmente no me juntaba con ellos así era, eso es lo que yo recuerdo de primaria eh, en secundaria mi vida cambió porque cambié de colegio y con esto me fui bueno, nos fuimos a un colegio a un colegio católico donde la religión estaba por todos lados literalmente y en este caso pues no había mayor problema con mis compañeras nadie me hacía bullying no me molestaban y me sentí muchísimo más cómoda igual seguía siendo tímida y no participaba mucho los últimos años ya que me fui soltando un poco pero eh, la pasé más tranquila tuve bullying en secundaria sí pero no con mis compañeras del colegio o de mi salón sino con compañeros de otros colegios porque como ya el colegio, bueno, mi colegio primario quedaba cerca de mi casa, pero este colegio ya quedaba lejos, teníamos que tomar un carro que nos lleve a ese colegio. Entonces, en el camino, recibí el bullying por compañeros de otros colegios. Y creo que ese fue el bullying más duro que pude haber recibido y que les conté recién a mi familia el año pasado, ¿verdad? Porque nunca se lo había dicho a nadie, literalmente, porque me sentía muy avergonzada. Y quizás más adelante se los comenté en qué consistía eso. Pero eh, eso por mi parte Ya en la universidad fue mucho más tranquilo La gente no te molesta ni nada Y los miedos que existían básicamente eran muy internos Muy por suposiciones mías Y ya pues en la actualidad este, por, el, por el bicho No hemos salido ni nada Entonces tranquila eh, ¿Cómo es tu situación, milanca Coméntanos
1: Es que es muy triste <risa> No, <Bueno, risa> mentiras <Okay. risa>
0: Ya, pero dinos eh, En primaria...
1: No me juntaba con las niñas O sea, mis amigos eran puros hombres Eran tres hombres, y yo <risa> Siempre fue así sí. eh, Y en el en Cuando nos cambiamos de colegio Yo seguí en primaria Y tú estás en secundaria Ahí me hacían bullying porque era Blanca, alta <risa> O sea Ya, una excusa bien grande Blanca y alta y uh -huh. me decían que era petu Petuquita <ríe> Petuquita 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 era Petuquita Y en Petuca era Entonces eh, Yo cuando tenía nueve años Este Me crecí mucho Porque a mí me vino Mi periodo menstrual a los nueve años uh -huh. Entonces me desarrollé Literalmente a los nueve años Ajá uh -huh. uh -huh. Parecida. Entonces tú
0: mirabas a mi hermana en la calle Y era como una chica de 15 años uh -huh. Con su cuerpo, super cuerpo Ya desarrollada Y sus compañeras parecían de primer grado de primaria <risa> que, <risa> que, que literalmente Eran de segundo, ¿no? No, era tercero, creo Pero eran pequeñas, o sea uh -huh. Y es normal, porque en el contexto en el que estamos La mayoría no mide 1,90 no una mayoría El tamaño promedio pues es 1,60 Y sus compañeras pues tenían más o menos el tamaño promedio y mi hermana pues era más alta que las demás Ya tenía cuerpo uh -huh. Y le hacían bullying por eso Me hacían bullying por eso Entonces yo en cuarto
1: eh, Eso fue en tercero eh, Y en cuarto O oh, no me acuerdo Un año después uh -huh. Este mm, Me empezaron a dar las profesoras así Tener mucha confianza Por lo mismo Porque era bonita y todo eso yo, no, yo hasta ese momento no me sentía bonita. Hasta ese momento siempre decía que era fea, porque odiaba mi, mi aspecto, no sé, extraño. Es que mis ojos son bien rasgados, y si me río ya no tengo ojos. Entonces, <risa> yo decía, ¿por qué? Entonces, eh, dije, o sea, no, no me gusta mi aspecto. Um, uh -huh. Y a los demás sí les gustaba Siempre mis tías me decían Qué bueno que juega con Y en secundaria, ¿cómo fue? Um, no, espérate Entonces yo empecé a, a, a tener un poquito de... <ríe> era muy mala Porque me quería vengar de todas las personas Que me hacían bullying uh -huh. Entonces, las profesoras me dan... O sea, cuando tenían reunión me decían Ya, va a la iglesia, quédate a cuidarlas uh -huh. o, Y revisa las tareas Entonces a las que me hacían bullying O las que yo también hacía racismo A las que eran eh, morenitas gorditas Y chiquitas, ¿Y chiquitas?
0: <risa> No gorditas era... O sea, nos reímos porque Ya hoy por hoy la cosa es completamente diferente Sí, ahora es continúa. como que Ajá, o sea este,
1: Les decía, ay, tu trabajo está hecho? está mal Y le rompía la hoja Le rompía la hoja, era cruel ¿Cómo podía hacer eso? Ya, Obviamente okay. eh, de ahí Dije, no, eso
0: está mal, ah, ¿no? mal. Para luego arrepentí... las, las reflexiones, por favor, siguiente Me arrepentí y en secundaria... secundaria
1: Ya cambié porque ya me arrepentí de todo eso y empecé a
0: pedir perdón. pero tenías algún problema con tu cuerpo uh, secundaria
1: secundaria mm, sí también o sea no, no mismo? me gustaba sí no me gustaba porque mucha gente me miraba y los señores hablaban en la uh -huh. calle y era como que tengo cuántos días tengo soy chiquita por favor déjenme. y en la actualidad y en la actualidad aún, aún lo sigo superando, pero por ejemplo ya me gustan mis ojos, me gustan mis ojos, son preciosos. Uh
0: -huh. yeah. uh -huh.
1: Pero sí me gustaría volver ahora a mi cuerpo de antes.
0: <ríe> Bien, entonces creo que... eso, ¿no? Sí, eso es un poquito el contexto de, de lo que van a escuchar ahora, o sea, cómo es que nosotros podemos hablar de esto porque hemos pasado por cosas así. Vamos a debatir estos temas tan interesantes Acerca de los miedos con nuestro cuerpo uh, Sea el cuerpo que sea Entonces vamos a empezar con el concepto básico Que tenemos del cuerpo humano Todos tenemos un cuerpo humano porque somos humanos Todos los humanos tenemos un cuerpo Porque somos humanos O sea, si ¿sí uh. me entiendes la idea, ¿no? A poco <risa> Ya se me está pegando lo de mi hermana, de verdad Esta confusión <risa> de palabras Bien eh, ya Lo básico, cabeza, cara, hombros, pies Como dice la canción de inicial Desde pequeñitos nos enseñan eso Y sabemos diferenciar el cuerpo de una mujer Y de un varón, por así decirlo mm, Bueno, no sé, pero Cuando a mí me enseñaban el cuerpo humano Me enseñaban el cuerpo humano de una persona delgada Que tenía, bueno, de una mujer Delgada, que tenía cintura, caderas Y que tenía curvilínea Y que tenía pechos perfectos Entonces me enseñaban esa figura y esa es la figura que estaba en mi mente, literalmente, y con la cual me comparaba desde pequeña. Desde pequeña. Y pues mi cuerpo no encajaba en esa silueta. O sea, si yo dibujara, o bueno, en ese momento, si yo hubiese dibujado mi cuerpo, definitivamente iba a ser completamente diferente a la silueta que tenía de un cuerpo humano. Y pues desde pequeña comenzaron los cuestionamientos en base a mi cuerpo. Cuestionamientos en base de que me juzgaba mal, porque yo estaba mal. Por mi cuerpo eh, Es tedioso, creo que es complicado Entonces, ¿en qué momento Es que, que No sé Aprendemos a compararnos O aprendemos a odiar nuestro cuerpo Es que Mira,
1: en tu caso fue porque Tú desde pequeñita Tu cuerpo y tu contextura es gruesa uh -huh. O sea, es así ya, tu cuerpo es así uh -huh. Pero por ejemplo Yo a los 13 no, 10, o sea, mi cuerpo era Literalmente me había Crecido tan rápido, mi cuerpo se hace uh, Flaquito, ¿no? Uh -huh. Y era el estándar Entonces todas mis tías Y mi, mi mamá y todos los que decían Siempre decían, bueno O sea, qué bonito tu cuerpo o sea o Así quédate, o sea, así quédate ¿No? Ese así quédate Y cuando vas creciendo y vas comiendo Te das cuenta de que no te puedes quedar Así porque estás comiendo Entonces empiezan a salir rollitos Entonces yo ahí es donde empecé a sentirme mal porque cuando me decía, o sea, todos te dicen, bueno, pues, qué bonito cuerpo tienes, es como que, ay, qué bien, sí, estoy bien, sí, perfecta, sí. Pero aún ahí no me gustaba mi cara, ¿no? Pero ya, mi cuerpo es bien. Entonces, este, cuando empecé a tener rollitos y engordar y ver que mi ropa de antes no me entraba, era como que una frustración y decía, estoy gorda. Uh
0: -huh.
1: Ya, me engordé, estoy uh -huh. gorda. Entonces, ahí es donde también vienen tus cuestionamientos porque los demás te empiezan a decir, oye, mira, ahí estás bien, no subas. Uh -huh. Y es como
0: que cuando subes te pones mal Entonces creo que pueden haber muchas formas En las cuales puedes empezar a odiar tu cuerpo No todos empezamos igual Como bien lo comenta mi hermana Ella empezó a raíz de que Habían comentarios negativos Pero fue una edad pues de 13 años por ahí A lo que en mi caso fue desde Literalmente desde pequeñita Desde que estaba en el jardín Mi cuerpo no cuadraba Y es que además este Era un problema ir a comprar ropa o zapatos porque obviamente, cuando eres gordo gorda, todo tu cuerpo lo es. No es de que mi brazo gordo y lo demás es delgado. No, entonces... Hay algunos que sí. Eh, claro, pero depende y varía mucho. Porque hay algunos que también pueden tener el abdomen un poco grande, pero no es gordura. Sino es una condición y ya está. Uh -huh. Entonces, ya. Eh, bien. Entonces... Eh... Obviamente, cuando uno va a comprar ropa, cuando íbamos a comprar ropa con mi familia, era tipo, a ver, vamos a comprarle algo así. Ibas a la tienda de niños y obviamente no había ropa para mí. Y me compraron ropa de, de personas ya más grandes, de adolesc no de adolescentes, tampoco de, de puber, puber, de, de pubertos. ¿pues?
1: Claro, es que también eras
0: alta también. Claro, también es que las dos somos altas. Y eh, igual con los zapatos. Y siempre para comprar zapatos ha sido un, una tortura. Una tortura, literalmente. Y no quería salir. Y creo que la peor, la que se sentía peor en ese momento era yo. Uh -huh. Y muy pocas veces han logrado, mi familia ha logrado entender eso. Porque es como que, pero ya decíate por algo. Y yo realmente no quería nada de eso. Porque quería ser, que, o sea, quería ser normal. Y odiaba mis pies. Y literalmente, como lo he dicho en la, en la parte de introducción, en la primera parte... Literalmente odiaba todo, o sea, llegó un punto en donde miraba mi mano y la comparaba con la mano de mi compañera y decía, mi mano está mal, mi mano es demasiado grande, no alcanzo ni siquiera a ver mis huesos, todo esto, esto está mal, eh, y he crecido con eso, he crecido muchos años con esa idea, con, eh, cuestionando mi cuerpo, además de que la sociedad también me recordaba constantemente que mi cuerpo estaba mal, que pues era gorda, ya que mis compañeros me hacían bullying. En la familia también nunca faltaban comentarios en plan de ¡Ay, pero si fueras más delgada, serías uh -huh. más bonita! Uh -huh. Ese es el comentario que más me marcó, porque literalmente me lo han repetido toda mi vida. <risa> y yo recuerdo que hasta incluso llegó un punto en donde nos comparaban a las dos, porque uh -huh. somos hermanas, y que decían, si Marjorie bajara de peso, sería más bonita que su hermana. Uh -huh. Y yo me sentía como que yo me sentía mal. Y claro, sentía obviamente mal. te sentías mal. Y yo me sentía mal porque era como que... Soy fea por ser gorda. Entonces, ¿en qué, en qué mundo vivíamos? Uh -huh. Y cuán mal pueden hacerte los comentarios de los demás. He crecido obviamente con todo eso. Y ha sido muy difícil quitar esa idea. Y hasta el día de hoy lo es. No te puedo decir que, que no cuestiono mi cuerpo. Lo cuestiono cuando estoy en mis bajones. en mi En mis momentos de tristeza profunda empiezo a cuestionarlo y a pensar en quizás si podría ser esto, quizás, porque está tan metida la idea de que una persona delgada es más bonita, más atractiva o es mejor simplemente por el hecho de ser delgada, que a veces cuesta aceptar el cuerpo que uno tiene. Eh, no obstante de que hoy por hoy yo he entendido perfectamente de que no voy a bajar de, no voy a bajar de peso hasta ser una chica súper delgada porque mi cuerpo es grande, mis huesos son grandes, uh -huh. Eh, es imposible que yo pueda ser tan delgada o sea tendría literalmente que volver a nacer para ser delgada, mi contextura es gruesa pero ya he aprendido a aceptar partes de mi cuerpo como uh -huh. mis piernas por ejemplo que yo, las que yo las detestaba más no poder y nunca me has visto en vestido literalmente hasta el año pasado y, o sea he vivido 23 años de mi vida sin usar un vestido excepto para un matrimonio en el que fuimos uh -huh. que fue la única vez que usé vestido y después de eso fue en el cumpleaños de Fabiana el año pasado.
1: Ajá, pero
0: de repente mente... ¿De, ¿De repente
1: De repente... De repente... ¿Qué me está pasando?
0: De repente sexy? Claro, y ya hoy en día he aprendido a, a, a querer mis piernas, por ejemplo. Mis piernas y mis pies, que también los odiaba mucho. Pero, eh, ya, eso. Y, y así más? voy. O sea, hoy por hoy me cuesta aceptar mis brazos porque son muy grandes, pero sé que los voy a aceptar también, o sea, estoy en ese proceso uh -huh. y, y aceptar eso, ¿no? O sea, mi abdomen, creo que ya lo acepté también, o sea, no tengo problema con que a veces se me marquen los rollos del abdomen o se me marque simplemente la panza por la panza, el, claro, la panza, ¿no? Uh -huh. el, claro, eh, En un vestido o algo, porque es como que está ahí, literalmente ya me repito, se ha en la cabeza, está ahí, yo no lo puedo cortar, no se va a ir, Así que ya, que se quede ahí, si la gente lo ve, que lo vea. Algo que antes no era en lo absoluto así.
1: Claro, entonces. 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 <risa> en mi caso, como le estaba diciendo, yo me empecé a odiar porque también, este... O sea, había pasado de tener barriguita a ser delgada, y que todos me digan, oye, estás bien, y luego a volver a engordarme, y o sea, era como que ¿Y decía, ¿por qué?
0: Ajá, y específicamente, ¿qué odiabas?
1: Eh, todo. <risa> todo porque decía, el jean ya no me entra. Uh
0: -huh.
1: Ese polvo que me gustaba ya no entra. O sea, me entra, pero me aprieta. Claro. Mis bracitos, o sea, se empezaron a agrandar. O sea, yo tengo bracitos anchos.
0: Tenemos. Tenemos espalda, ancho? Ancho, espalda ancha, eh, bracitos
1: anchos. Y, y yo hasta ahorita odio mis brazos, los detesto. No me gusta. Me consta Confirmo, <risa> porque siempre me los tapo, o sea, no puedo Sí,
0: o sea, llega un llega un punto en donde compartimos cuarto Entonces yo veo de que se pone un vestido muy bonito y está enseñando sus brazos Y no sé por qué pasa eso siempre, pero siempre nos comparamos con los demás ¿no? uh -huh. yo, yo digo en mi cabeza, no, si yo tendría esos brazos yo los super mostraría normal Porque no me gustan mis brazos en la actualidad uh -huh. Pero mi hermana se cubre literalmente se cubre por completo <risas> los brazos, entonces yo le decía, hoy por hoy ya no le menciono nada, pero le decía en plan de, pero ¿por qué no te quitas eso de encima <risas> si está tan bonita tu blusa? No, no me gustan mis brazos, yo como que en mi cabeza, ¿no? A mí me encantaría tener tus brazos para lucirlos porque lo que tengo ahora es un desastre, no me gusta porque obviamente están llenos de estrías uh -huh. y ya publicaré alguna foto mostrando mis brazos porque me incomodan, pero no me molestaría molestar mostrarlos, por ejemplo. Uh -huh. no, yo no los muestro. Entonces, no ese los paréntesis muestro. simplemente para confirmar lo que dice mi hermana. Entonces, yo, yo no los muestro. Entonces,
1: yo a esa edad, entonces, es donde caí enferma. Porque dije, no puede ser, no puedo estar engordando. Entonces, empecé. Yo, en mi mente, ¿no? Voy a botar todo lo que consuma, todo lo que tenga grasa. Porque en ese tiempo me acuerdo que. El, el tiempo de las parrillas.
0: Ah, en casa. El tiempo de las parrillas. Todos hacían parrilla, todos Ajá. los fines de semana. Para un paréntesis, porque en nuestra familia siempre, no sé por qué, pero es cada año, cada año había una fecha, tipo los domingos, en que bien íbamos a comer algo fuera y no era pues comida saludable, Ajá. o se hacía algo en casa y que tampoco era comida saludable. Entonces, ha habido un año en que salíamos a un restaurante, otro año a otro restaurante, y así literalmente todos los fines de semana. Eh, y, pues, hubo, mi hermana justo eh, cayó en esto, en esos fines de semana en donde comíamos parrillada. Pero no una siempre parrillada, sino que había bastante grasa. Bastante grasa. Y continúa. Entonces yo decía, no, entonces voy a botar todo lo que tenga grasa.
1: O sea, como comíamos bastante grasa, como dicen, machari, entonces dije, voy a botarlo todo. Entonces empecé en eso, ¿no? Comía lo normal, lo que mi mamá cocinaba. Y lo que tenía mucha grasa, lo botaba. O sea, lo vomitaba, lo recujitaba, lo, lo quitaba de mi cuerpo. Y luego se empezó a descontrolar, porque luego comía algo de mi mamá y era como que ganas de vomitar. Y decía, no, no, no. Y dije, no, yo no quiero caer enferma. Entonces dije, no, no voy a vomitar más. Entonces dejé de vomitar, pero empecé como que a culparme por todo lo que comía. Porque decía, sigo engordando, sigo engordando, sigo gorda. No, yo me miraba gorda, ¿no? Sigo engordando, entonces ahí es donde me empecé a cortar. O sea, fue como eh, lo que siguió de de no engordar,
0: por lo que decía la gente. Fue como una reacción que tuviste. Ajá. Como no podías desfugarlo, porque yo soy muy llorona. Ajá. Y siempre que me han dicho algo, llegábamos a la casa y yo lloraba. lloraba. Y me juzgaban porque lloraba. Ajá. Pero por lo menos votaba eso, a lo que tú no. Tú siempre has sido muy dura. En o sea, ese so, sentido. soy sensible con otras cosas, pero no te muestras vulnerable ni No, vulnerable y débil, nunca, jamás. A lo que yep. yo literalmente puedo contarles algo llorando. o sea, si me ha ido mal en algo, yo agarro y se los cuento llorando en lágrimas y mi hermana la cara de asustada de mi hermana vieran uh -huh. <risa> y la cara de asustada de mi mamá. Uh -huh. Es como que y de ahí, de ahí después de llorar, este sigo llorando
1: obviamente a los días siguientes, pero de ahí se me pasa. O sea, yo puedo llorar, o sea, de frustración, o sentirme vulnerable, sola. No 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 puedo mostrarlo. No sé por qué, pero no puedo.
0: Somos diferentes.
1: Claro, de repente con el tiempo puede que cambie. Poco a poco. poco, a poco. Eh, es uh, donde mi, me me afectó porque la gente decía, pues no, que me está engordando y todo eso. Me en caer enferma y hasta ahora, o sea, no es que siga vomitando, pero aún así, mi cuerpo es como que se me antoja una sachipapa y hay una parte de mí que me dice, mira, ves, sigues engordando ¿Sigues comiendo para engordar? Vas a ser gorda siempre. Uh -huh. Pero otra parte es como que, no, déjalo, ya, ya pasaste esa etapa. Si quieres comer, come porque tienes hambre. Uh -huh. Entonces, es así. Entonces, mi mente siempre está dividida en dos. Siempre cuando como, siempre es mi tortura. Mi mente dividida en dos. Uh -huh. Una parte que dice, cómelo y lo botas. Y otra dice, uh -huh. come, sigue comiendo, no, no te detengas.
0: Obviamente hablamos de esto con un poquito de frescura porque mi hermana ya ha pasado por terapias uh -huh. y no obstante de que aún hay cosas que faltan, ella ha reconocido todo esto y sabe de que ha si han sido cosas que le han afectado mucho y que se podrían considerar trastornos de conducta alimentaria, uh -huh. lo que la um, orillaron a que ella vomite, devuelva todo lo que ingería y estoy segura de que hay muchos casos así. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando lo practicas mucho? Lo que nos comentaba mi hermana. De que este ya es una conducta que se descontrola uh -huh. y que ya no la vas a manejar. Es muy peligroso hacer este tipo de cosas. No tan bien. Y si es que por A ve esta idea está rondando por tu cabeza, no está mal que lo cons consultes con un especialista. Quizás contarle a la persona más cercana a ti, uh -huh. que espero mucho que sea alguien en tu familia, porque a veces los más cercanos No son la familia. No son la familia. Y de esa manera poder tomar la mejor decisión de ir este con un nutriólogo, un nutricionista, uno que realmente pueda ayudarte, o ir con un psicólogo que también te va a ayudar uh -huh. mucho, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas lo hablamos, ¿por qué? Porque ya hemos pasado por ir a consultorios, o sea, yo iba tres veces al, al hospital por diferentes consultorios y tenía mis medicinas siempre uh -huh. y, y todo eso, entonces ya pues ha sido, es un proceso bastante largo, igual mi hermana también, que ha estado con terapias y muchas cosas más, los profesionales nos ayudan, sobre todo a identificar uh -huh. qué está mal, y de esa manera tú solo puedes encontrar la forma porque no todos somos iguales, y yo puedo hacer algo que me ayuda, y mi hermana para el mismo problema hace otras cosas, uh -huh. entonces no somos iguales definitivamente, yo sé que somos hermanas, entonces imagínense todos ustedes que son completamente diferentes a nosotros también, eh, algunas cosas te pueden servir, pero no todo te sirve igual, Claro. nunca está de más ir con un especialista. Claro, y es, mire, todo lo que pueda ser un estándar de cuerpo. Un estándar de belleza. De belleza, o sea, como que, ¿a dónde te puede llevar? Uh -huh. Es que yo creo que todo esto de los estándares de belleza nacen a raíz de que, desde que nacemos, se nos impone una idea de cómo ser hombre y cómo ser mujer. Entonces, es como una lista de requisitos que tienes que cumplir para que la sociedad diga de que eres varón, muy aparte de lo físico, ¿no? Uh -huh. De lo biológico, de las partes íntimas, eh, órganos sexuales, tanto de la mujer como del varón. Uh -huh. Entonces, a las mujeres se nos ha encasillado mucho en tener un cuerpo esbelto, o sea, depende mucho de la cultura, obviamente, pero en donde nosotros estamos es un cuerpo delgado, no un claro, un cuerpo delgado, pero con, con curvas, curvas claro. Ajá, en donde cuerpo estamos latino. es así, ¿no? El, cuerpo la el típico cuerpo latino, latino. ¿no? Eh, obviamente con curvas, este ya el cabello depende de la persona, la verdad. El color de piel, aquí en donde estamos, sí hay mucha discriminación por el color de piel. Tanto de personas blancas a personas eh, de color, ¿De color? no diría ne negro, color negro o color así, porque no hay mucho aquí, mm,
1: no, no hay mucho.
0: Eh, la mayoría tiene el color canela. canela. No. Ajá. Entonces, eh, y tanto de esas personas a las personas blancas. Entonces, es un... Uh -huh. Es recíproco. Uh -huh. y está mal que sea recíproco, obvio. Pero es así. Entonces, esas personas te pueden mirar con odio a ti que eres blanca. Y, pues, también los miras con odio. No como yo les dije en un momento de que el bullying que yo hice de pequeña fue así. Yo también. Esa es mi etapa oscura. Mi etapa en algún oscura. momento, daré más detalle <risa> y eso. Pero sí, eh, sí lo hice. Y obviamente... O sea, ya les contaré más detalles posteriormente. Entonces, nace por eso, porque tenemos estándares, una lista de cosas que tenemos que cumplir para ser mujeres, igual los varones también, ¿no? Lo típico, que las niñas con colores rosita, vestiditos, listoncitos en el cabello, cuando son pequeñitas las vistes así. Eh, a ti te así, a mí no. Claro, pero siempre es como que los colores claritos, no te ponen azul porque azul es de hombre, eh, ya más grandecita, pero de bebitos es como que colores así, bastantes, bastantes que te jalan, ¿no? Que, que, que desde pequeña te enseñan. Y en los juguetes, en los juguetes también te regalan las Barbies que todas son esbeltas. No ves una Barbie, bueno, no veía una Barbie gorda, hoy por hoy sí las hay, sí hay. pero todas son esbeltas, con el cabello enorme, rubigo, rubio, ojos claros, <risa> siempre maquilladas, siempre su ropa era hermosa, eh, y lo tenían todo, y el Ken también era precioso, era un tipo musculoso. Era perfecto. Claro, entonces, y también con ojos, ojos claros y así, ¿no? Entonces, esa es la imagen que, que uno cuando crecía tenía de una mujer y un varón porque no había algo más fuera de eso porque luego te regalan los bebitos no te regalan la cocinita que la planchita y ese tipo de cosas es que sí sí nos han regalado pero no te regalan pues un carro eh, no nos han regalado esas cosas para pelear o, o esos juguetes no te regalan juguetes de en lo que ellos encasillan niñas no tenía juguete Así teníamos juguetes, sí teníamos bastantes... No teníamos un montón de Barbies y jugábamos mucho con las Barbies y un montón de ropa. Barbicita pequeña tenía. Y barbicitas pequeñas que a ti te gustaba coleccionarlas. Así, con los pies rotos. <ríe> muy raro eso, muy turbio.
1: ¡No! Yo
0: jugaba que le, no tenías que discriminar y era su hermana cojita. ¡Ah, Bueno, eso para otro episodio. <ríe> Entonces, era... O sea, lo que teníamos pues era de niñas, entre comillas, y hemos crecido con esa idea siempre. Y además de que también siempre era como que, ay, mira, usa el vestidito, que las niñas usan vestido, y así, y, y los niños, pues, no usan vestido. Y que las niñas siempre deben ser unas señoritas. Y que, mira la qué bonita que está ella, y tú no. <risa> y que, mira, qué tranquila que es ella y tú no. Y crecemos tanto comparándonos con todo, en todo en el físico también, y ya cuando eres más grande, peor, peor, porque ya cuando empiezas a desarrollarte físicamente, te empiezan a comparar con las demás, con las de tu promo, que también se están desarrollando. con la, por ejemplo, eh, ese típico
1: de, estás plana, y tu amiga no, bueno, eso a mí no me han dicho, a mí me han dicho que tenía demasiado, <risa> ¿Qué más, ¿en qué más te comparan? Cuando empiezas a desarrollarte, empiezan a comparar tu cuerpo
0: con el de... Eh, con el la cintura. Más.
1: La cintura. Me acuerdo que una profesora nos decía, hagan ese ejercicio para que no tengan cintura de huevo. <risa>
0: ¿En serio en el colegio te lo decían? <risa> sí, Dios. hacíamos un ejercicio. Gracias al así. cielo, no. Es que yo estaba en colegio mixto en ese tiempo, entonces... Uh -huh. Cintura de huevo. Y, y ya cuando empiezan esos cambios, ¿no? Ven qué tan alta eres, qué tan bajita eres. Entonces uh -huh. ya empiezan a cuestionarte también. Y te presionan de una u otra forma a tú autocompararte con las demás. Entonces ya cuando tú vas a un lugar, ya no esperas a que alguien te compare. Sino tú solo estás viendo los cuerpos de todas las mujeres uh -huh. y empiezas a compararte con las demás. Es como que tu mejor amiga un día era flaquita sin cuerpo y al día siguiente, un boom. Mamacita. Una mamacita, lo que seguiría que todos somos mamacitas, pero, no, no, pero ya en con el curvas, estándar, bueno. no ya en el estándar, cumpliendo con todos los estándares de belleza, uh -huh. y tú que a las justas está creciendo un poquito, uh -huh. entonces ya te empiezas a comparar, empiezas a ver y dices, ay no, ya, ya tenemos 16, y que no estoy creciendo, y que no me está creciendo nada, uh -huh. y ya las preocupaciones, ¿verdad? Entonces, sí, a mí me ha pasado mucho que desde siempre me he comparado, eh, y a raíz de que cuando te comparan, Aprendes a hacerlo y lo empiezas a hacer tú mismo con las demás. Uh -huh. Y con estos estándares de belleza, estas ideas que tenemos desde pequeños. Entonces, no es que de pronto un día cuando te desarrollas, te empiezas a comparar, no. Sino que desde siempre hemos crecido con eso. Eh, sobre todo en estas familias, ya que todos tenemos algo de machismo. Uh -huh. Entonces, con estas ideas, crecemos con estas ideas, estos constructos. Y a la larga, pues, nos pesa mucho. Nos pesa mucho, aún más... Aún más este siendo, creo que aún más siendo mujeres. Que en el caso del varón también, lo cual estaría muy muy interesante. Hablar también sobre el cuerpo. Ajá, o que algún varón nos comente al respecto. Porque nosotros hablamos muy desde nuestro punto. Creo que necesitamos invitados varones. Eh, sí, algún día ojalá se pueda hablar de ese tema con ellos. Pero como mujeres sí puedo decir eso. Es que nunca he escuchado a mis amigos decir que no les gusta algo. Siempre me, amigos, me dice, estoy mamadísimo. Mis amigos son los más papacitos de este mundo ah. Según ellos ah. Sí, sí este, No, alguno que otro sí que tiene sus inseguridades Pero son muy pocos Y sus inseguridades son muy simples Este, Sí Pero, pues bueno, la mayoría de chicos es, Bueno, en fin, no generalicemos eh, Sería hablar con alguno de ellos Y eh, eso, los estándares de belleza y aquí creo que en todo esto juega un rol muy importante la autoestima. Porque si uno tiene autoestima, todo esto no te va a afectar. Claro. Entonces, el problema es de que, como les comentábamos, estas cosas nacen desde pequeño. O sea, con las ideas que tú creces. Y cuando tú eres pequeño, pues lo más cercano que tienes, o el ejemplo más cercano que tienes es mamá o papá. ¿no? Si es que tienes una figura materna y paterna, sino la persona que cumple con esa figura, ¿no? uh -huh. materna o paterna. Esa es en la figura más cercana que tienes y el ejemplo más cercano. Si es que esta persona no te enseña sobre autoestima, eh, pues no, no vas a tenerla. Y obviamente va a suceder todo lo ya comentado anteriormente. Lo cual nos lleva a la conclusión de que no nos enseñaron sobre autoestima a nuestros papás, en nuestro caso, ¿verdad? <risa> no, pero los entendemos porque no es algo que a ellos les hayan enseñado tan bien. <risa> O sea, mis papás Mi mamá también tiene muchos problemas con su cuerpo Y tiene muchos miedos Y muchos uh -huh. prejuicios Con respecto a él Come una papa y dice que ya se engordó y, y este es, es también todo un detalle Porque hemos crecido con esa imagen De mamá juzgándose mucho Presionándose mucho Y obviamente Nosotros en parte también hemos sido un poco así Y Cuán importante es la responsabilidad a la hora de tener un hijo, porque no crías a alguien simplemente porque ya, y claro. no es que solo le enseñas diciéndole, tienes que tener autoestima, sino que le enseñas con, con ejemplo. el ejemplo, si tú no la tienes, si hay cosas que tú detestas de ti, y de pronto tienes un hijo, en algún momento él te va a ver odiando eso de ti, y él va a imitar eso, uh -huh. va a comenzar también a juzgarse y a hacer, y entonces todo este problema, así, es como una bolita de nieve, que va avanzando y se va agrandando, se va agrandando porque va arrastrando generación tras generación. Uh -huh. Y pues qué importante es la salud mental. Y creo que hoy en día muchos de los jóvenes están dando mucha importancia a la salud mental y eso está bien. Está bien. Y está bien, está muy bien. Y qué bueno que vayamos por ese camino. Que igual esto es algo que no va a cambiar de la noche a la mañana. Claro. Pero poco a poco se puede ir ganando terreno porque este es un problema estructural. No es algo que se pueda solucionar hoy y ya. Algo más que puedas. ¿O qué quieres agregar?
1: No, que mi mamá cada día está más rica.
0: <risa> Un comentario irrelevante no. para este podcast. Y obviamente que mi mamá no va a escuchar el podcast. Pero igual está rica. Pero igual mi hermana lo ha dicho. Mi mamá va al gimnasio. este Mi mamá, uh, mi mamá ha sido una persona muy gorda. Y ha comenzado a bajar de peso porque tenía diabetes. Y tenía miedo de que le pase algo más. Eh, por salud comenzó a ir al gimnasio a cuidar un poco su alimentación, aunque a veces se relaja la señora. <risa> Pero la verdad es que le va muy bien, tiene mucha resistencia. Ah, yo he ido una vez al gimnasio serio? con ella, una vez he ido al gimnasio con ella, <risa> este año, en febrero. Y la señora carga un montón de peso, la verdad es que yo no podría, yo me muero. <risa> mi me
1: agarra con pesas, yo solo el palito no podía ni levantarlo. <risa> sí,
0: exacto, mi mamá lo agarra con peso, entonces... ¿Alguna vez le haremos una entrevista a nuestra madre? ¡Ay, no! No, es que nosotras las tres somos muy molestosas Y mm, sería muy divertido que sí, seas algún día algún día Algún día Ojalá Y pues bueno, eso Entonces, reflexiones finales Es muy importante que eh, Creo que con lo que te hemos descrito fácil Y te vas a sentir identificado o identificada con algo de lo que hemos dicho y vas a entender de que si es que aún no has consultado con un especialista, es muy importante poder hacerlo. Sé de que hay muchos nutricionistas con los cuales no nos podemos llevar bien. La verdad es que yo le agarré hasta odio a los nutricionistas porque todos me dan la misma hojita roja, pechuga de pavo, para bajar de peso. Y este, he encontrado páginas y perfiles de nutricionistas que van por otra línea. Obviamente no es una línea de que comas comida chatarra, pero es un poco más... Permitirte ciertas cosas... Sin tantas restricciones... Sin tantas cosas que te prohíben... Uh -huh. Así que esa idea no está tan mala... Y bueno... Igual depende mucho de cada uno... Como te digo... Cada cuerpo es diferente... Y yo no te voy a decir mi dieta... Porque... Pues... Yo no peso lo mismo que tú... No mido lo mismo que tú... Y si así fuese... Nuestros metabolismos no son iguales... Y... Bueno... Hoy en día mi idea no es bajar de peso como siempre lo digo en mi casa, mi idea es estar bien y estar fuerte uh -huh. porque yo soy hiperlaxa y mis músculos son muy elásticos Devasiado. y llevaba una vida sedentaria, entonces eso no era para nada bueno porque cuando salía a caminar con mis amigos, mis músculos se cansaban muy rápido y sentía como que mi pierna que me lesioné este, temblaba y por eso comencé a hacer ejercicio, comencé a saltar soga y también por la ansiedad y le ha agarrado gusto, o sea a mí siempre me gustaba hacer ejercicio pero no lo hacía por qué porque los demás siempre tenían la idea de que una persona gorda haciendo ejercicio es porque quiere bajar de peso. Y yo odiaba que dijeran que yo quisiera bajar de peso. Para empezar, odiaba que me digan gorda. Hoy por hoy me lo autodigo <ríe> y no tengo ningún problema. Y, y pues normal, hoy por hoy estoy mucho más tranquila. Como y hoy les decía. por hoy está muy rica, obvio, como todos. Y obviamente ya es... Mmm, la actitud es diferente. No, la actitud es completamente diferente Y en el caso de mi hermana igual ¿Y, y qué más les puedes? Hacer? ¿Alguna reflexión final, hermanita? Que se den tiempo para
1: ustedes Yo sé que a veces es difícil Para mí también Pero creo que lo necesitamos Porque Necesitamos un día decirnos Mirarnos al espejo y decir Estoy bien, estoy rica, estoy
0: apretadita
1: qué bien se me mire ese jean Qué
0: bien, se me, me queda este vestido.
1: Qué bien. Qué, por favor, más perfecta no pudiste ser. Claro. Y de repente ese día te, solo te lo dices y otro día dices, no, estoy sí, desgraciada. Sí. Pero ya por lo menos te lo estás empezando a decir. Uh -huh. Y va a ser poco a poco y va a ser... va a llegar un día en que tú misma vas
0: a salir y vas a decir, es que rica estoy. O tratar de buscar a alguna persona que nos ayude, que nos aconseje, ya sea un especialista o alguien, también no está de más. Sí. Uh -huh. Llevar sí, terapia ayuda
1: si sí, es ayuda uh -huh. sí,
0: sí, sí, Es un proceso quizás doloroso Muy doloroso Pero te ayuda mucho Sí, sí Nunca está de más poder hacerlo Y pues ya nada Creo que igual podríamos seguir hablando de esto en otro episodio ya. Es largo Entonces Únicamente que se cuiden mucho Bechitos Y que puedan ver en el espejo lo que los demás ven ustedes, lo más hermoso que hay en la tierra somos cada uno de nosotros, y a veces nos cuesta vernos al espejo y decir sí, me gusta esto de mí, me gusta esto otro quizás ir empezando poquito a poco y vas a llegar a algo más grande en lo posterior, igual les mandamos mucho cariño desde acá uh -huh. porque le hemos pasado muy mal también, y cuídense. No sean vengativos con las personas si quieres Obviamente si quieres que alguien más Reflexiona al respecto, compártale este podcast. Comparte el podcast, síguenos en Instagram, Facebook. Estamos como que lo hay 17. Y nos ayudarías mucho compartiendo. Sí, sí. Cuídate. Adiós. Bye.